0: Oh, eccoci qui. Prima puntata di Grappling Italia Radio, podcast ufficiale di grapplingitalia.com. Questa è la prima puntata. E vi presentiamo un po' il format di quello che sarà questo appuntamento mensile eh, con questo podcast: è soltanto audio. Avete visto, non c'è video. Eh, ci sarà quindi un episodio ogni mese. Eh, la durata eh, di ogni episodio non sarà superiore ai 20 minuti, se no diventa un polpettone, cerchiamo di mantenere tutto compresso eh, sarà una cosa molto naturale no? io parlo eh, in presa diretta, quello che viene, viene eh, non ci saranno editing, non ci saranno tagli, cose di questo tipo quindi anche gli errori resteranno dentro all'episodio eh, mi scuso per questo accento molto nordico e sappiate che col passare degli episodi eh, sicuramente migliorerò su questo aspetto quindi inizialmente dovrete fare un po' l'abitudine a questo accento che magari ad alcuni può risultare un po' fastidioso, perché il podcast di Grappling Italia? Beh, perché in realtà abbiamo visto che non c'è un riferimento, eh, tra virgolette, vocale per quanto riguarda gli sport che più amiamo: no? il jiu-jitsu, il grappling, il sambal, il judo, quegli sport che noi seguiamo, che noi eh, seguiamo molto su Grappling Italia, dedichiamo gli articoli e quindi abbiamo deciso di diventare noi un punto di riferimento vocale quindi con questo podcast per tutte queste discipline che noi apprezziamo particolarmente questa è dunque la prima puntata mettetevi comodi l'argomento di oggi sono le migliori promotion professionistiche di jiu jitsu brasiliano e grappling è un argomento molto interessante molto interessante che secondo me non viene sviscerato abbastanza noi non lo svisceriamo abbastanza negli articoli perché diamo molto per scontato, invece questo è proprio il contesto perfetto per approfondire, entrare nei dettagli eh, delle varie realtà professionistiche eh, che ora fanno parte del Jiu Jitsu e infatti il Jiu Jitsu si è molto evoluto, il grappling eh, si è molto evoluto da quando eh, c'è stato il primo mondiale BJJF, che è probabilmente la prima competizione davvero importante, era il 1996 Ora, la direzione del giudizio del grappling sembra essere chiara, quindi si cerca di dare un'impronta professionistica. Eh, ci sono tanti eventi eh, basati su super fight o comunque con tornei che poi alla fine premiano eh, con denaro eh, il vincitore. E il concetto è proprio questo: no? professionistico. Professionistico vuol dire che uno eh, combatte per lavoro. ok? uno che combatte in un evento di questo tipo viene pagato, può essere pagato appunto sotto forma di borsa, sotto forma di premio finale. Ci sono tante promotion di Jiu Jitsu attualmente e questo è un ottimo segnale secondo me, perché questa è la direzione giusta e e ha tanti punti a favore questa evoluzione del Jiu Jitsu. Uno dei punti a favore è sicuramente il fatto che si riesce più facilmente a creare delle star dello sport, E mi basta pensare a Gordon Ryan, Gary Tonon, questi ragazzi qui che assolutamente nessuno conosceva e sono diventati dei fenomeni globali grazie all'Eddie Bravo Invitational, all'EBI. E quindi c'è più di un punto a favore. Non è soltanto il fatto che l'atleta combatte viene pagato, quello è sicuramente il vantaggio fondamentale per tutto il sistema, ma c'è di mezzo anche il fatto che... C'è un'esp- un'esposizione mediatica che eh, gli altri tornei, quelli classici con 800-900-1000 iscritti, non possono dare. Anche se è un mondiale, eh, se tu combatti in un evento basato soltanto su Super Fight o in un torneo con tante star del tuo sport probabilmente c'erano molti più occhi puntati su di te, l'attenzione su di te sarà molto più elevata dunque sarà più facile per l'atleta farsi notare e di conseguenza anche chiedere sponsor e tutto quanto allora partiamo da qui, partiamo dall'Europa vicino a noi in realtà in Europa non c'è una florida scena di eventi professionistici ma semplicemente per il fatto che il giugizio e il grappling europei si stanno ancora sviluppando sono ancora un pochino indietro eh, rispetto al jiu-jitsu ovviamente brasiliano ma anche quello in america ma è fisiologico è fisiologico qui è arrivato tutto un po dopo quindi è assolutamente normale però va anche detto che in Europa c'è probabilmente l'evento più bello e questo ovviamente è assolutamente soggettivo io vi do la mia opinione il Polaris Jiu-jitsu Invitational Il Polaris, secondo me, è quello migliore di tutti, sia a livello di produzione televisiva, è prodotto molto bene, lo trasmette il UFC Fight Pass, ed è il migliore anche a livello di matchmaking. Direi che il Polaris ha ospitato alcuni dei match più belli nella storia del grappling, io mi riferisco a... Eh, per esempio Gary Tono contro Tokimio Palare uno dei match più visti provate a guardare il video su YouTube ha un milione di visualizzazioni due milioni numeri di questo tipo che è tantissimo per un incontro di, di grappling di jiu-jitsu brasiliano quindi il Polaris fa un ottimo lavoro anche dal punto di vista mediatico fa tanti video di preparazione agli eventi fa vedere eh, i lottatori che si allenano che fanno i training camp quindi ottimo lavoro, ma sicuramente la chiave sta nel matchmaking. Il Polaris utilizza un regolamento che è, è submission only, eh, quindi non ci sono punteggi, e, ed è molto interessante perché il Polaris propone anche dei format molto differenti tra loro. E propone sia le card basate sui Superfight, a volte fa anche i tornei eh, con il premio in denaro sostanzioso, e ora si è inventato il Polaris Squad che è questo, eh, questa sfida a squadre 5 contro 5, quindi hanno molta anche creatività, hanno molta creatività, molta fantasia e questo è sicuramente un grandissimo punto a favore del Polaris. Che ripeto, secondo me è la promotion di giudizio brasiliano un migliore che ci sia. Al Polaris hanno combattuto anche due italiani, Luca Nacoreta e Serena Gabrielli. Eh, Luca Nacoreta eh, combatté con Pedro Bessa, non vorrei dire una sciocchezza, ma al Polaris 2, e invece Serena Gabrielli eh, affrontò Gesari Matuda, una fortissima eh, cintura nera che è molto nota in tutto il mondo, e e invece Serena perse, ma va anche detto che la Matuda pesava molto più di lei e Serena accettò il match con pochissimissimo preavviso quindi eh, tanto di cappello a Serena che accettò quel match comunque insomma anche qualche italiano è passato da lì e possiamo dire che il Polaris è un po' il sogno di qualsiasi atleta europeo ma non solo perché è seguitissimo in tutto il mondo quindi assolutamente il Polaris secondo me è da guardare e da seguire e ne approfitto per dire anche un'altra cosa riguardo a questa puntata e a questo argomento e credo sia importante parlare di questo perché nel giugizio italiano, nel grappling italiano non c'è ancora una cultura del giu-jitsu, mi spiego meglio e sì, magari tutti conosciamo eh, il regolamento BJJF, tutti conosciamo chi è Roger Gracie però... Eh, bisogna iniziare un po' a guardare oltre guardare oltre i nostri confini a guardare anche come come viene interpretato il Jiu Jitsu, il Grappling eh, negli altri stati del mondo quindi secondo me è importante iniziare a seguire eh, anche le altre promotion per vedere anche cosa cosa propongono i regolamenti, i nuovi regolamenti come possono essere migliorati, evoluti perché alla fine la chiave è tutta lì il regolamento che uno usa fa il gioco e quindi uno di conseguenza può essere forte in un particolare regolamento e può essere una pippa atomica con un altro regolamento, cosa assolutamente normale, poi ci sono vabbè, i fenomeni incredibili come magari Roger Gracie o Gordon Ryan che ti vincono qualsiasi tipo di torneo con qualsiasi tipo di regolamento e quindi lì sei di fronte proprio a un fenomeno incredibile. Ding! Momento pubblicità Toreando Fightwear, il brand tutto italiano dedicato all'abbigliamento tecnico e non solo per Jiu-Jitsu brasiliano e grappling. Correte sul sito ufficiale toreandofightwear.com per sfogliare il catalogo dei ghi e delle rush più accattivanti che ci siano. Toreando Fightwear, qualità e originalità. Brixia Fighter, la manifestazione di sport da combattimento più famosa di Brescia nonché partner ufficiale del Grappling Italia Grand Prix. Vi invitiamo a seguire i profili social di Brixia Fighter per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti dedicati a grappling, MMA, kickboxing sul territorio bresciano. Tantramarketing.it l'agenzia numero uno in Italia dedicata al digital marketing per piccole e medie imprese e non solo. Hai bisogno di un bel sito internet per la tua palestra? Tantramarketing è esattamente ciò che fa per te. Potete trovare tutte le info sul sito tantramarketing.it Torniamo a noi Proviamo a fare un salto, superiamo l'oceano e arriviamo in America, o oh, l'America, l'America ha tantissime promotion di jiu-jitsu brasiliano, lì ovviamente eh, lo sport in generale è visto in maniera totalmente diversa come viene visto in Europa, c'è un business dietro molto più ampio e infatti parliamo un po' delle promotion americane. Sicuramente una delle più importanti è il Fight to Win, Fight to Win l'ha fondato Seth Daniels e... Fa tantissimi eventi con una frequenza molto molto alta, invece il Polaris ad esempio ne fa soltanto uno ogni tot mesi. Fight Wing eh, crea eventi molto frequentemente, è diventato molto conosciuto eh, sia per il regolamento, praticamente è su mission only, ma c'è una decisione dei giudici alla fine del combattimento se non c'è sottomissione. Vedete, se guardate qualche video vedrete che ci sono tre giudici con una bandierina, con due bandierine, una rossa e una blu e poi loro alla fine la alzeranno, eh, alzeranno quella eh, che è legata a quello che secondo loro ha vinto il match, quindi se ha vinto l'angolo rosso solleveranno la bandierina rossa. Propongono spesso match interessanti, devo dire che ultimamente sono un po' ridimensionati dal punto di vista del matchmaking, ma temo sia più che altro una questione di budget legata al covid ovviamente, gli eventi, se non sono a porte chiuse, eh, hanno giusto quattro spettatori in croce in questo momento. Quindi è normalissimo, è fisiologico che eh, ci sia un piccolo ridimensionamento da questo punto di vista. E la produzione tv non è male, non è male. Si possono fare assolutamente miglioramenti per quanto mi riguarda. E I nomi che vengono chiamati solitamente sono nomi tosti. Beh, da lì ci sono passati anche eh, to- Tanchinho Mendes, mi stavo confondendo con Tocchinho, eh, c'è passato Augusto Tanchinho Mendes, Benson Henderson, E.J. Eh, Agazar, eh, Gary Tonon, Ethan eh, Krellisten, eh, Stipe Mioci, addirittura l'ex campione pesi massimi della UFC. E I nomi sono tosti, quindi Seth Daniels assolutamente ha un ottimo occhio nel chiamare gli atleti. E spesso vengono fuori anche match molto spettacolari. Molto spettacolari. Ehm, bisogna ricordare anche che ha combattuto Mara Borella. Mara Borella ha combattuto recentemente al fight to win, è stata la prima italiana a combattere al fight to win, non è riuscita a ottenere la vittoria. Ma comunque, eh, già essere convocata per un evento di questo tipo è una grande soddisfazione, una cosa molto importante per un atleta. E il fight to win è diventato anche molto conosciuto perché. Eh, rende pubblici eh, rende pubbliche le paghe degli atleti e questa è una cosa, secondo me, molto importante anche dal punto di vista della trasparenza. Non so se lo fa ancora fino a qualche tempo fa sono sicuro che lo faceva e comunque a fine anno mette sempre eh, un post sui social o comunque sul sito: scrive: eh, Quest'anno abbiamo in totale pagato gli atleti tot e magari scrive un milione novecentomila dollari in totale, 2 milioni di dollari. Quindi secondo me questo. È, un, è un'ottima, idea, un'ottima idea che può aiutare anche altri promoter in giro per il mondo a farci un'idea di come vengono gestite le borse per eventi di jiu jitsu professionistico. Poi, altra promotion: Direi il Submission Underground di Chelsea Sonnen, Chelsea Sonnen, amatissimo da Grappling Italia. Eh, se spulciate sul sito, trovate anche una foto del nostro Ciupacabra in compagnia di Chelsea Sonnen in quel di Manchester, credo fosse il 2013 quindi se spulciate lo trovate, e promotion molto particolare, molto particolare, è evidente che l'obiettivo di Chelsea è convertire chi segue l'MMA in fan del grappling, e si può, fare, si può fare, è un'idea molto ambiziosa, ed è il motivo per cui in quasi tutte le card di submission Underground compaiono soprattutto ex atleti di MMA. Eh, hanno lottato lì John Jones, Dan Anderson, mi viene in mente anche eh, Mike Perry, Alia Quinta, eh, tanti, tanti sono passati lì, non solo UFC, non solo ex UFC, anche tanti ex Pride, ex Bellator, insomma, eh, Chelsea Sonnen ha eh, porte aperte un po' per tutti. Ora vedo che ha più un approccio è più vicino al grapping professionistico quindi inizia a chiamare anche Craig Jones, Mason Fowler eh, questi nomi qui insomma, grandissimi grapper di altissimo livello quindi ottimo lavoro secondo me da parte di Chelsea Sonnen, deve ancora trovare un po' la sua dimensione, nel senso che i suoi eventi sono basati su combattimenti di grapping nella, nella gabbia quindi è una cosa anche un po' particolare dal punto di vista visivo e anche qui eh, sono eventi su Mission Holy, e c'è un overtime, un po, come fa, un po' come faceva Lady Bravo Invitational in caso di, di pareggio. Anche Chelsea Sonnen ha provato a portare qualche innovazione, infatti è diventato famoso perché lui ha lanciato il Tag Team. Non so se voi avete mai visto la WWE, non so se guardavate SmackDown su Italia 1 o Raw eh, su Sky Sport, che c'era gli incontri di coppia, no? C'era gli incontri di coppia, tu tenevi e al paletto, al paletto del ring tenevi una cordicina in mano e aspettavi che il tuo compagno di team ti desse il 5 e se ti dava il 5 tu potevi entrare Submission Underground fa esattamente una cosa di questo tipo cioè tu rimani attaccato alla gabbia e se il tuo compagno di squadra ti dà il 5 nel bel mezzo del match tu diventi l'uomo legale e lui invece esce e aspetta Nuo- nuovamente il tag quindi molto interessante. Deve ancora prendere un po' le misure. C'è il Sonnen, però eh, capisco la sua, il suo piano, il suo obiettivo, e secondo me, è un'idea molto valida quella che sta proponendo. Altra promotion, il Kasai Kasai Pro: Kasai molto interessante: molto interessante perché secondo me ha offerto alcuni dei match di rapping più belli degli ultimi anni e hanno anche loro un ottimo occhio per chiamare gli atleti, chiamano quasi sempre più spettacolari ed è quello di cui ha bisogno il jiu-jitsu oggi, dei match spettacolari che facciano innamorare eh, chi lo sta guardando anche soltanto per caso. Eh, il casai è un regolamento che eh, ha un sistema di punti, ha un sistema di punti, eh, a volte propone anche match su Mission only, ma ha un sistema di punti che prima so- soprattutto i tentativi di sottomissione quindi è un po' di diverso da quello che vediamo eh, solitamente nelle competizioni eh, ad esempio in Italia è un regolamento molto diverso che bisogna studiare attentamente e comunque grande promotion devo dire anche qui la produzione tv è ottima per quanto mi riguarda e tanti match spettacolari, uno su tutti mi viene in mente Renato Canuto contro Gary Tonon, mamma mia, quel match lì, incredibile ragazzi, quello lì assolutamente da recuperare, ma tutti i match di Canuto, tutti i match di Tonon sono incredibili. Comunque il Casai Pro, tanta roba, tanta prova, veniva trasmesso da Flow Grappling, e credo sia ancora così, però vedo che sono un po' inattivi, io temo che abbiano subito un po', Il il covid-19 dal punto di vista organizzativo Quindi aspettiamo che si riprendano, che si rimettono in marcia E vediamo cosa combineranno Bene, allora non sono riuscito a eh, sviscerare tutte le promotion che volevo Dunque eh, facciamo finta che questa sia una prima parte dell'episodio Quindi il prossimo episodio sicuramente parleremo anche di altre promotion Anche di quelle inattive e niente, Io vi ringrazio allora per l'attenzione, vi aspetto all'appuntamento il mese prossimo, vi invito a seguire ovviamente le nostre pagine su Facebook, su Instagram e eh, di leggere il nostro sito e vi chiedo anche di darci un'opinione su questo podcast, ditemi se ho fatto cagare o se avete imparato qualcosa, perché l'obiettivo è sempre quello, no? educare, eh, insegnare qualcosa che gli altri magari non sanno e quindi alzare il livello culturale del Jiu Jitsu, del Grappling, ma non solo in Italia. Ciao a tutti!